0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Birth, deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. Ja, heute ist die fünfte Podcast-Folge dran und das ist eine Folge, die durch fünf teilbar ist und wie du vielleicht weißt, bedeutet das in meiner Welt, dass es jetzt heute hier um das Thema Geburt ähm, gehen wird. Jede fünfte Folge ist ja eine Geburtsfolge, also die 5, die 10, die 15, die 20 und so weiter. Und heute fangen wir also einmal an und steigen ganz tief ein in das Thema Geburt. Und es gibt wahrscheinlich kein passenderes Datum, keinen passenderen Termin dafür als genau den heutigen Tag. Denn genau heute... Wenn du die Folge genau heute an dem Tag hörst, an dem sie veröffentlicht wird, nämlich am Sonntag, dem 27. Februar 2022, dann ist genau heute vor drei Jahren mein Sohn geboren. Ich habe ihn vor drei Jahren zu Hause in einer wunderschönen, kraftvollen und positiven Hausgeburt geboren. Und genau darum soll es heute in dieser Folge gehen. Ja, und wir starten diese Folge nicht direkt mitten in der Geburt, <lacht> sondern ähm, das Ganze startet ein bisschen zeitiger, weil für mich Geburt auch mh, eigentlich schon in der Schwangerschaft beginnt. Und es ähm, ist halt alles, ne? Die Schwangerschaft ist ja auch schon ein Prozess des Vorbereitens, sowohl mental als auch körperlich, darauf, dass das Baby geboren werden kann. Um, und das hat man eigentlich bei mir auch schon ganz, ganz deutlich gemerkt. Bei mir hat sich in dieser zweiten Schwangerschaft, die ich erlebt habe, sehr, sehr viel getan. Und genau darüber möchte ich dir auch heute berichten. Dazu müssen wir aber noch ein Stückchen weiter zurückgehen in die Vorgeschichte. Und das weißt du vielleicht auch schon, hast du vielleicht schon gehört. Ich habe ja davor bereits, also drei Jahre zuvor, bereits eine Tochter geboren und deren Geburt war für mich nicht schön, rückblickend sage ich auch, es war eine traumatische Geburt und ich habe dann danach eigentlich gesagt, das mache ich nicht nochmal, ja, ähm, das war für mich wirklich so unschön, dass ich das nicht nochmal machen wollte, das nicht nochmal durchleiden wollte und, ähm, ja, das ist aber ein anderes Thema, auf das ich auch am Rand immer wieder in anderen Situationen eingehe und worüber ich, wenn du magst, auch gerne mal eine eigene Podcast-Folge mache. Ähm, gib mir dazu gerne Feedback. Doch jetzt richten wir den Fokus mal wirklich ähm, darauf, wie es mir damals ging. Ich habe dann ja nach guten zwei Jahren irgendwann beschlossen, okay, ich will doch nicht, dass ihr Einzelkind bleibt und ähm, habe mich dann bewusst dazu entschieden, ja, okay, wir versuchen das nochmal und ähm, versuchen nochmal eine Schwangerschaft anzugehen. Und ja, dann wurde ich schwanger. Und ja, ich weiß noch genau, dieser positive Test, ja, das war so ein ganz, ganz, ganz sanfter Strich, den man eigentlich nicht gesehen hat. Und erst beim zweiten, dritten Mal hingucken was. So, äh, ist das doch noch ein Strich? Also, das war schon echt super, super schön, Ja, super, super happy war ich. Und gleichzeitig war das für mich aber auch so, oh Gott, ich freue mich. Und gleichzeitig habe ich so eine Angst. Und in mir war einfach diese riesengroße Frage, wie so eine dunkle Wolke, Puh, wie soll das denn werden? Wie soll die zweite Geburt besser werden? Und ja, ich habe dann na, so erstmal die ganz gängigsten Sachen mir so überlegt. Damals ähm, war, war noch nicht so viel mit mentaler Geburtsvorbereitung so groß wie heute. Und da wusste ich auch einfach noch nicht so viel. Und ähm, habe dann erstmal meine Hebamme angesprochen, ob es denn auch, also meine Hebamme, die ich damals in der ersten Schwangerschaft hatte ob es dann auch Geburtsvorbereitungskurse gibt für hm, Zweitmamas, weil das hatte ich von einer Freundin gehört und das hatte ich gedacht, naja, vielleicht kann ich da ein paar Antworten finden. Vielleicht hilft mir das nochmal und vielleicht wird es dann einfach besser. Und die hatte ähm, mich dann einfach gefragt, okay, warum denn, was brauchst du denn, was wünschst du dir denn? Und da sind wir so ein bisschen in den Austausch gekommen und sie hat gemeint, Julia, beschäftige dich mal mit Hypnobirthing, setz dich mal damit ein bisschen auseinander, es gibt ganz tolle Möglichkeiten zur Geburtsverbreitung, vielleicht wäre das ja was für dich. Okay, dachte ich, gut, mache ich gerne, klar. Und dann habe ich angefangen, dann habe ich alles aufgesaugt, dann habe ich das gegoogelt, dann habe ich natürlich auch das Hypnobirthing-Buch gelesen, das ist jetzt hier Werbung, weil ich das nenne. Ähm. Aber das muss ich halt einfach einmal so kennzeichnen. Ne? Also du kannst es auch gerne lesen, das ist ein empfehlenswertes Buch. Ähm, ich habe ganz, ganz viel recherchiert. Dann bin ich auch in die Welt der Podcasts eingestiegen, äh, habe auch Christine Graf und die friedliche Geburt entdeckt. Ähm, und da bin ich dann auch immer tiefer reingekommen in dieses ähm, mentale Geburtsvorbereitung, Verstehen. Auch hier, ne? das ist auch wieder eine Werbung, auch von ganzem Herzen, das äh, ist wahrscheinlich einer der besten und berühmtesten Podcasts, den du wahrscheinlich auch kennst zum Thema Geburt. Ähm, genau. Und ich bin dann ähm, auch natürlich darauf gestoßen, okay, ähm, man könnte auch diese Geburt mal aufarbeiten. Und da gibt es auch Leute, die sich damit beschäftigen und die einem dabei helfen. Und dann habe ich eben Kurse gemacht. Und ähm, natürlich auch, ich war ja damals schon Psychologin und... Ähm, in der Ausbildung auch zur Psychotherapeutin und habe da natürlich auch sehr, sehr viel Wissen gehabt, ja, wie man so mit sich arbeiten kann, an sich arbeiten kann und habe da diese Techniken benutzt, aber eben auch die Unterstützung von außen, weil natürlich, man hat auch selbst immer wieder blinde Flecken und ähm, ja die Kombination von alledem und habe dann so im Verlauf der Schwangerschaft immer mehr Klarheit darüber gefunden, okay, es gibt mehr, es gibt mehr als einfach nur diesen klassischen Geburtsvorbereitungskurs, es gibt mehr als ähm, hoffen, dass es gut wird, es gibt mehr als, da muss man einfach durch, ja, sondern man hat da ganz, ganz viel selbst in der Hand und auch die mentale Vorbereitung macht unfassbar viel aus und oh wow, die Geburtsumgebung ist unglaublich wichtig. <lacht> das waren für mich ganz krasse Erkenntnisse, die dazu geführt haben, dass ich so ungefähr, ich würde mal sagen, in der 15. Schwangerschaftswoche, also doch ziemlich spät ähm, mich damit beschäftigt habe, dass ich vielleicht doch eine Hausgeburt machen möchte und meinen Sohn zu Hause gebären möchte, wobei damals wusste ich noch gar nicht, dass es ein Sohn werden würde ähm, mein Baby zu Hause gebären möchte und nee, nicht nur vielleicht, sondern ich war mir dann richtig sicher. Ich hatte dann sogar noch, genau, ich hatte dann noch einen Kontakt mit einer Doula gehabt. Ähm, auch eine ganz, ganz tolle Frau, ähm, die mir auch nochmal schöne Geburtsvideos gezeigt hatte und gut zugeredet hatte und ähm, wirklich auch mich sehr bestärkt hat. Ähm, einfach so ein Vorgespräch gehabt, ob ich vielleicht eine Doula bei der Geburt dabei haben möchte. Und ähm, das war auch super bestärkend. Ja, und dann stand für mich im Prinzip einfach fest, ja, das, ich will definitiv zu Hause gebären. Und nicht nur für mich stand das fest, ich habe auch in diesen ganzen Prozess meinen Mann mit einbezogen. Wir haben uns immer über all das ausgetauscht. Ich habe ihn in meine Erkenntnisse mitgenommen. Und ähm, wir haben da ganz viel verstanden. Ähm, noch eine Werbung mache ich jetzt, weil es mir da auch in dem Zusammenhang gerade einfällt. Der Film von Carola Haug, Die sichere Geburt, war auch einer der Meilensteine, der auch natürlich für meinen Partner super überzeugend war damals. Ich finde immer so, dieses Medium Film ist immer ganz niedrigschwellig, damit man auch die Männer so an dieses Thema ranbekommt. Ja. Ein sehr, sehr, sehr guter und empfehlenswerter Film immer wieder. Und ähm, ich werde ja alle Empfehlungen, die ich gerade so nenne, natürlich dann auch in den Show Shownotes unten drunter hier einmal verlinken, dass du diese ganzen Links findest wenn du dich da weitergehend informieren magst. Ja, und so war jedenfalls meine Reise in dieser zweiten Schwangerschaft und ich war einfach absolut, ja sicher, ich möchte zu Hause, ich werde zu Hause gebären. Also ich muss jetzt einfach noch irgendwie eine Hebamme finden. Und falls du dich ein bisschen damit auskennst, dann weißt du, dass das äh, so in dieser Phase der Schwangerschaft so schon ziemlich schwer sein kann, eine ähm, Hebamme noch zu finden. Meistens muss man ja mit positiven Testen, noch bevor man dem Mann Bescheid sagt, direkt schon bei der Hebamme anrufen, noch vom Klo aus sozusagen, ähm, weil die einfach so schnell ausgebucht sind, ja. Und ja, so war es bei mir natürlich nicht, ne? Und ich habe wahrscheinlich auch das Glück vom Wohnort her, dass es hier doch mehrere zur Auswahl gibt in der Region, aber ähm, es war dann tatsächlich so, dass ich ähm, insgesamt drei Zusagen hatte. Ja, also ich hatte dann die eine Hebamme, die meine Hebamme geworden ist, angerufen und habe ihr das gesagt und sie hat gemeint, ja, Julia, lass uns mal treffen und das wird schon. Und... Ähm, dann hatte ich noch eine ganz junge Hebamme, die ganz neu war in dem Bereich. Und ja, ich hätte gerne schon doch lieber eine erfahrene Hebamme gehabt, deswegen habe ich mich gegen die entschieden. Und dann gab es eben noch eine dritte, die hat gesagt, wenn du keinen Platz bekommst, dann bin ich da. Und das finde ich so toll, weil ja, da siehst du einfach, dass Hebammen so sehr aus ihrem Herzen arbeiten. Und das ist so dieses, also bei vielen, ja, gerade die Hausgeburtshebammen, dass da oft so dieses diese Klarheit da ist, ich möchte der Frau eine schöne Geburt ermöglichen und da bin ich da und ähm, wenn du jetzt das wirklich willst und du schaffst es nicht, dann also du findest niemanden, dann springe ich ein. So, ne? Also diese, diese Haltung habe ich eben erlebt und das, ähm, dafür bin ich super, super, super dankbar. Das hat mich einfach so beruhigt, ja und ja, jedenfalls die äh, Ersthebamme, die dann, die ich jetzt gerade erwähnt hatte, ist dann auch geworden und ich habe sie später dann, da war mein Sohn schon geboren, da hatte ich sie gefragt, du sag mal, wieso hattest du eigentlich damals noch einen Platz frei? Das kann doch eigentlich nicht sein. Und sie meinte, ja, du weißt so, du, ich hatte eigentlich keinen Platz frei, aber ich habe am Telefon gehört, wie du gebären wirst. Ich höre das am Telefon, wie Frauen gebären. <lacht> Und ähm, ja, das ist einfach auch, was, was sie einfach mit diesem Satz sagte, war, es ist die mentale Einstellung, es ist die Haltung zur Geburt und wenn du verkörperst und weißt, ja, du kannst es nur verkörpern, wenn du es wirklich weißt und spürst, ich kann das und ich will das, dann wirst du das auch gut schaffen in 99 Prozent der Fälle, ja, also dass da immer ein bisschen ein Funken, Glück oder Pech dabei sein kann, natürlich, ähm, was wir nicht in der Hand haben, aber so, ne, sie hat einfach auch ganz stark so viel Erfahrung schon gesammelt, dass sie das sagen konnte und, ähm, ja, dann hatte sie mich eben, hatte ich sie, <lacht> sie war eine wundervolle Schwangerschaftsbegleitung und ja, es ist einfach jetzt gerade für mich, wenn ich jetzt so diese Podcast-Folge einspreche, so, so, so schön, weil es ist gerade wieder genau diese Zeit, wir haben so dieses Wetter, wo es eigentlich echt noch ziemlich kühl ist und die Sonne kommt aber immer wieder raus, sie wird langsam intensiver und man merkt, dass man freut sich über die zunehmenden Sonnenstunden und sie schenkt auch so langsam die erste Wärme, ja, und trotzdem kommt dann immer noch mal so ein kalter Wind und das erinnert mich einfach daran, wie das damals war, wie ich noch, ich weiß noch den einen Tag, wie sie dann zu uns nach Hause kam, eben noch, da war ich hochschwanger, ähm, dann brachte sie diesen Gebärpool zu uns nach Hause, den sie uns auch für die Geburt ausgeliehen hat und ich kam da so runter, um den mit ihr ab, also hochzutragen sozusagen, ja, und ähm, da war einfach dieses wunderschöne Wetter, was wir jetzt auch gerade haben und das ist so schön, finde ich, wenn wir uns so zurückerinnern, an diese magische Zeit, dieser Schwangerschaft, dieses Gebärens, ja, wie ich, wie ich auch vorhin sagte, es ist ja nicht nur die Geburt an sich, das Gebären, das ist ja ein wochenlanger, wenn nicht sogar monatelanger Prozess, ja, und ähm, ja, so, so passend, wenn man sich dann so zurückerinnert und ich spüre mich da einfach gerade rein. Und es war einfach eine sehr, sehr schöne Schwangerschaft. Mir ging es richtig, richtig gut. Es gibt natürlich einige Dinge, auf die ich da auch geachtet habe. Ja, also ich habe meine Ernährung wirklich richtig gut gemanagt. Also ich habe dann auch in den letzten Wochen der Schwangerschaft auf Weißmehl und Zucker total verzichtet, aber auch schon vorher in der Schwangerschaft. Ich bin regelmäßig Rad gefahren, bin spazieren gegangen. Ich habe super, super viel getrunken. Ich habe Aquasport gemacht. Ich habe, ähm, was habe ich denn noch? Ach so natürlich, ich habe eigentlich ähm, ganz, ganz viel weniger Kohlenhydrate zu mir genommen, also eher so ne, gesunde Kohlenhydrate, ähm, Haferflocken zum Beispiel und äh, Obst und Gemüse. Ich habe Gemüsesuppen gegessen, abends nur ganz leichte Kost und ich hatte dadurch überhaupt keine Schwangerschaftsbeschwerden, so wie damals noch in der, zwei, in der ersten Schwangerschaft, weiß ich noch, da hatte ich so starkes Sodbrennen teilweise, es war der Wahnsinn. Und ich hatte das in der zweiten Schwangerschaft, Überhaupt nicht mehr, seitdem ich also ab der 20. Woche wirklich ganz stark auf meine Ernährung geachtet hatte. Ja, und ähm, das war wirklich, also ich habe diese ganzen Dinge nicht so aus diesen, diesem Mangel herausgemacht, ich müsste das jetzt machen und mich da unter Druck gesetzt, sondern es hat sich einfach richtig und gut angefühlt und deswegen ging es mir auch so gut, ich habe es total genossen, ja und war wirklich bis, bis zum Schluss absolut fit und hatte nicht so dieses behäbige Gefühl, dieses Walrossgefühl, dieses "Ich kann mich nicht mehr bewegen" Gefühl. Na klar war mein Bauch riesig und es war manchmal leichter geradeaus sich irgendwo durchzudrängen als seitlich, wenn es irgendwo schmal ist, ja. Ähm, und bin immer überall mit dem Bauch hängen geblieben und all diese Dinge und äh, konnte mir die Schuhe kaum noch zuschnüren. Aber na also klar der riesige Bauch, aber ansonsten ging es mir gut und das ist eben auch kein Zufall. Ja, das ist eben auch was, was man ganz, ganz stark in der Hand hat. Und ja, was natürlich auch eine Geburtsvorbereitung ist. Absolut. Ja, wenn ich eine beschwerliche Schwangerschaft habe und nicht fit bin und mir nicht gut geht, ist es natürlich in der Geburt schwierig, dann plötzlich fit zu sein für so eine körperliche Höchstleistung. Also ne, auch das ist schon Geburt. So und ähm dann passierte was Spannendes, es rückte dieser errechnete Geburtstermin, von dem ich ja immer wieder abrate, sich überhaupt auf den zu fokussieren, der rückte näher und in meinem Körper zog es, es zog und zog und zog so kräftig, ich hatte manchmal wirklich pff, heftiges, heftiges Ziehen, was ich wo ich wirklich dachte, ja, jetzt geht's los. So, das war wirklich intensive Arbeit und dann hörte das wieder auf und das hatte ich damals in der ersten Schwangerschaft auch gar nicht gespürt. Ne? Und jetzt merkte ich so wirklich ein, zwei Wochen lang intensiv, mein Körper arbeitete schon. Da passierte ganz, ganz, ganz viel, auch wieder Geburtsarbeit. Ne? Und ähm, dann kam eine Nacht, <lacht> ähm, wo plötzlich ja, ein heftiges, heftigeres, stärkeres Ziehen in meinem Körper war, also tatsächlich Kontraktionen, Wellen, ähm, von denen ich dachte, ja, das ist jetzt Geburt, okay. Und in dem Moment, also ich wurde davon geweckt, in dem Moment dachte ich, Mist, so ich hatte richtig, richtig viel Angst. ja ähm, Ich hatte ganz viel Angst vor dieser Geburt und dachte, oh Gott, und wie soll ich das schaffen? Und habe mich wirklich zurückversetzt gefühlt in die Situation, wie sie eben vor drei Jahren damals bei der Geburt meiner Tochter gewesen war und war wirklich total im Selbstzweifel, total in der Angst und gleichzeitig auch an dem Verurteilen dieser Angst. Ich habe gedacht, ich darf auf keinen Fall ängstlich sein, ähm, weil wenn ich jetzt Angst habe, dann verkrampft sich mein ganzer Körper und dann wird das nichts und ähm, dann wird es schmerzhaft und dann öffnet er sich nicht und so weiter. Womit ich ja auch recht hatte und habe mich damit aber auch gleichzeitig total unter Druck gesetzt. Und es war wirklich furchtbar, es war fast wie so eine kleine Panikattacke in der Nacht. Also es war echt nicht schön. Und mein Glück oder vielleicht war es auch kein Glück und kein Zufall, sondern einfach eine ganz logische Konsequenz war, dass in dem Moment dann die, die Kontraktionen wieder aufhörten und nichts mehr passierte. Also es kam dann nicht zur Geburt. Und... Dieser Vorfall hat mich aber tatsächlich noch ein paar Tage lang im Nachhinein ziemlich beschäftigt und ich habe darüber nachgedacht, was ist denn da los gewesen, was soll ich denn machen und wenn das jetzt losgeht und ich habe wieder solche Ängste, was soll ich nur tun, ja. Und jetzt mal so eine Zeitnot ne? ich hatte während der kompletten Schwangerschaft mich so gut vorbereitet auf diese Geburt, ich hatte mich darauf gefreut, ich war in Zuversicht, total Kontrolle hatte ich, ich habe wirklich ne, auch mit der friedlichen Geburt, mit dem Online-Kurs mich vorbereitet. Und ähm, war wirklich einfach ganz klar, das wird super. Und trotzdem kamen dann nochmal zum, zum womöglicherweise Geburtsbeginn so starke Ängste hoch und Zweifel hoch, mit denen ich vorher nicht gerechnet hätte. Und das ist der Grund, warum ich immer sage, hey, wenn ich dich in der Schwangerschaft begleite, wenn ich dich in der Schwangerschaft unterstütze bei der Frage, wie die nächste Geburt besser werden kann, dann bin ich genau dann da. Dann bin ich genau dann in diesen Situationen an deiner Seite, weil das kannst du vorher nicht wissen und das kannst du vorher nicht absehen und dann ist es manchmal ganz akut und du brauchst jemanden, mit dem du das lösen kannst und dann will ich da sein und das mache ich auch und das liebe ich an meiner Arbeit, dass ich genau das geben kann, was ich damals gebraucht hätte und mir mir so sehr gewünscht hätte. Und ja, ich habe das dann eben ja auch mit, äh, mit einer Mentorin besprochen und sie gefragt und sie meinte, ja, ähm, geh durch diese Angst durch, meine dich durch und arbeite dich durch. Und wenn sie nochmal kommt und dann hast du was in der Hand sozusagen. Ne? Und das habe ich dann auch mir vorgenommen und war dann etwas beruhigter. Und ja, so war das dann ungefähr eine Woche später oder ziemlich genau eine Woche später, ähm, dass dann tatsächlich... In der nacht auch die geburt losging und also ich war schon schlafen gegangen ich hatte das ohnehin so gemacht dass ich immer sehr sehr zeitig schlafen gegangen war weil ich wusste geburten starten gerne abends oder nachts wäre gut wenn man da vorher mal wenigstens so ein zwei drei stunden geschlafen hat dass man wenigstens ein bisschen ausgeruht ist und ja so hatte ich dann Es müsste gegen 12 uhr oder so gewesen sein dass ich wach geworden bin also da hatte ich schon mal so meine drei stunden schlaf gehabt und ähm, ja, dann wurde dieses Ziehen im Bauch immer regelmäßiger. Eine Angst kam nicht auf, sondern eher ein wohliges, vertrautes Gefühl. Das war gut, das fühlte sich richtig an. Und ich habe dann erstmal so vor mich hingeatmet, mich tief entspannt und nach ungefähr einer Stunde meinen Mann geweckt und ihn gebeten, alles bei uns zu Hause vorzubereiten, ja, also den Pool, den Gebärpool zu füllen, ähm, schöne Kerzen anzumachen und so. Er wusste, ne, ich musste ihn nicht instruieren. Er hatte schon eine Liste, was er dann alles zu tun hat, <lacht> Und er ist dann eben aufgestanden, hat das alles gemacht, ich blieb im Bett liegen und habe da nochmal eine Stunde so vor mich hingeatmet und ähm, habe mich wirklich wohlgefühlt in meinem Element, das war total schön, ja, es war, es war schön, einfach nur schön und ja, in Frieden und entspannt auch, ja. Und dann bin ich ähm, aufgestanden und bin eben in unser Wohnzimmer gegangen, wo auch dieser Gebärpool stand und hatte aber noch keine Lust ins Wasser zu gehen. Habe ich dann auf die Couch gelegt und dort meine Meditation gemacht. Ähm, und wirklich wunderschön ähm, geatmet und wunderschön ähm, mich mit mir verbunden gefühlt. Auch mit meinem Baby, mit meinem Körper. Und ja. Das ging halt einfach so vor sich hin. Ich habe das eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen. Irgendwann habe ich dann mal gesagt, so, wir sollten jetzt mal die Hebamme anrufen. Das haben wir dann auch gemacht und sie wollte dann mit mir sprechen, was irgendwie nicht so schön war, ich wollte eigentlich nicht sprechen. Aber sie wollte sprechen, mich hören, um zu hören, wie ich spreche, um zu wissen, ob sie schon kommen soll. Und ja, das hat mich ein bisschen rausgebracht. Aber ich konnte dann eben auch dank guter Techniken wieder zurückfinden in meinen Rhythmus und hab dann so vor mich hingeatmet und habe dann auch ähm, in den Gebärpool gewechselt. Bin dann ins Wasser gegangen, was so schön war, was ich so geliebt habe. Ja, wunderschönes warmes Wasser, ganz entspannend. Aber es hat sich dadurch total die Qualität der Wellen verändert. Also ähm, wenn die Wellen vorher noch ja mh, ziemlich häufig kamen, aber dadurch nicht so stark waren, waren sie plötzlich so kraftvoll, so intensiv, ja, aber nicht so häufig. Es war ganz spannend und ja, was war das so für eine Uhrzeit? Vielleicht so gegen vier, ja Und ähm, genau, ungefähr nachts um vier. Morgens um vier. Und ja, dann ähm, habe ich immer mal wieder gewechselt zwischen Gebärpool und Bad, ähm, weil es wollte immer noch mal was raus. Und, ähm, und wieder in den Pool. Und immer wenn ich rausgegangen bin aus dem Wasser, war wirklich krass, ne? dann waren die Wellen sofort schmerzhafter. Also, wobei, war so? Was, ja, ich glaube, sie waren dann schmerzhaft außerhalb des Wassers. Und ähm, auch vor allem viel häufiger, ganz, ganz häufig. Ja. Und ja, dann ähm, hat mein Mann dann nochmal bei der Hebamme angerufen, dass sie sich jetzt bitte jetzt auf den Weg machen soll, weil wenn ich aus dem Wasser raus war, kamen die Wellen schon alle ein, zwei Minuten, also doch sehr häufig. Ja, und dann hat sie sich doch ziemlich beeilt, sie hatte nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde, sie hatte aber noch eine halbe Stunde Fahrzeit ungefähr bis zu uns und ja Ich bin habe dann so oh, gedacht, naja, brauchen wir jetzt auch nicht. Also ich habe sie auch nicht vermisst oder so. habe nicht gedacht, ich fühle mich unsicher, nichts dergleichen. Ich brauchte auch nichts. Ja? Ich war total mit mir verbunden. Und dann war ich im Wasser und spürte irgendwann zu so diesem Moment, okay, ich kann nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hier schaffen soll. Jetzt gerade tut es mir weh, ich habe jetzt gerade keinen Spaß. Ähm, ne, rückblickend betrachtet ist das ganz typisch, die Übergangsphase, ganz normal. Aber das war eben auch ein wichtiger Moment, wo ich sehr verunsichert war, weil ich mich dann, da hat sich auch ein Stück weit mein Verstand eingeschalten, ähm, zurückerinnert ähm, gefühlt habe an die erste Geburt und so zurückversetzt, genau, in diesen in diese Momente, wo ich so ausgeliefert war und wo ich nicht, wo ich, wo ich eben das Gefühl hatte, es nicht geschafft zu haben. Und ähm, dann war mein Mann einfach Gold wert, ja. Der hat gesagt, ähm, du, schau mal, was du hier gerade rockst. Das ist der Wahnsinn, ja, wie cool du das machst. Das ist ein ganz anderes Arbeiten als vorher. Und ich so, Hä, was, wirklich? Erklär mir mehr. <lacht> und dann musste er oder wollte oder konnte, sollte mir noch... Ähm, beschreiben mir, ja, was ich denn jetzt eigentlich gerade anders mache und wie toll das ist und hat mir wirklich gut zugeredet und das hat mir so viel Mut und Vertrauen gegeben und mich wieder in meine Spur gebracht, mich wieder genordet in mein Vertrauen und dann ging es quasi weiter und dann kam auch die Hebamme, ähm, die mal meinen Muttermann tasten wollte, ich habe sie aber nicht erlaubt, weil ich wollte es nicht. Ähm, wichtiges Zeitnot auch für dich. Ne? Das kannst du jederzeit sagen, dass du es nicht willst. Das ist auch nicht nötig für eine Geburt. Also es sei denn, es gibt Komplikationen. Und ähm, ja, es war dann doch schon mh, die Geburt so weit vorangeschritten, dass er hätte eigentlich geboren werden müssen. Und sie meinte ja, Julia, jetzt sollte ich wirklich mal tasten, weil irgendwie ist es komisch, dass er immer noch nicht kommt. Und ähm, sie hat mich dann auch nochmal zu einer anderen Stellung äh, angeleitet im Pool, aber auch da kam er nicht. Und dann meinte sie ihm, mm er müsste eigentlich schon kommen, <lacht> aber ähm, du komm mal auf, aus dem Wasser raus, wir müssen mal hier an Land ähm, was anderes probieren. Und hat mich dann im Prinzip ähm, angeleitet, auf den Gebärhocker zu gehen. Mein Mann saß hinter mir auf der Couch und hat mich gestützt, so meinen Oberkörper gestützt und ich dann, musste dann heftig schieben, ja, ähm, ihn heftig mitpressen mit den Wellen und ähm, dann hat sie gemerkt, dass ähm, seine Nabelschnur tatsächlich um seinen Hals war und nicht nur einmal, sondern dreimal und ähm, wie so ein äh, heftig dicker Rollkragenpulli, ja, und das ist natürlich für eine Geburt nicht so günstig, gar nicht so sehr wegen der Nabelschnurumschlingung an sich, sondern einfach, weil das Baby dann nicht so gut durchs Becken tauchen kann. Also das kann den Kopf nicht so an die Brust nehmen, wie es das gerne machen würde. Und ähm, es zieht natürlich auch, ne? es, äh, kann sein, die Nabelschnur ist dann zu kurz und zieht ihn wieder zurück, wenn er eigentlich nach unten will. Und ähm, deswegen musste ich da ordentlich mitschieben, so also es war jetzt nicht so einfach und leicht, das war schon heftige körperliche Arbeit, auch würde ich, würd ich sagen, die über meine Grenzen ging ja und trotzdem wunderschön, war kraftvoll und positiv und meins und ich habe es ja geschafft, ne? also dann habe ich ihn geboren, also sobald sie gesehen hat, dass da die Umschlung, Umschlingung war, konnte sie ja dann auch das schon lösen, die Hebamme und ähm, dann ging es natürlich ganz leicht, dass er geboren wurde, er hatte halt einfach eine unfassbar lange Nabelschnur also dann ist es ja auch wahrscheinlich möglich, dass es sich dreimal umschlingt. Und ja, dann war er da. Und dann kam er zu mir und ich war einfach nur glücklich, aber auch total ausgelaugt ja? und erschöpft, das, weil das wirklich anstrengend war. Und deswegen auch wirklich nochmal zum dazu sagen: Geburt ist nie irgendwie ein Spaziergang. Es ist immer eine Bergbesteigung, so sage ich das immer. Es ist immer irgendwie ein... Eine Meisterleistung und ähm, oft auch eine Grenzerfahrung. Und das ist auch okay, dass man da ähm, völlig erschöpft ist. Ja, also absolut okay. Ich hatte dann auch Kreislaufprobleme. Ich neige auch ein bisschen dazu und hatte auch, hatte das damals auch bei der ersten Geburt. Also, also da war ich noch nicht so super fit. Und trotzdem, ne? also wunder, wunder, wunderschönes Erlebnis. Und ja, das Schönste war eigentlich auch, ne? dann war er geboren. Und ich glaube, dann war auch die Plazenta direkt geboren. Und dann hörten wir nur über das Babyfohlen. Das war dann morgens gegen 6. 6.20 Uhr vielleicht. 6.20, ja. 6.30 Uhr vielleicht. Dann äh, hörten wir über das Babyfohlen meine Tochter, also unsere Tochter rufen, Mama, ich muss pullern. <lacht> und da äh, rief sie uns und war wach so wie er geboren war und das war so cool, weil ähm, dann ist mein Mann eben zu ihr gegangen und hat sie geholt und ja, dann hatte sie ihren kleinen Bruder, den sie begrüßen konnte ja, und das war so schön, weil es war am Ende, also ich bin jetzt auch super, super gerührt, vielleicht hörst du das, ähm, ja, das war am Ende dann so, wie ich es mir vorgestellt hatte, wie ich es visualisiert hatte. Und einfach ein Traum, ja. Genau so wie ich es mir gewünscht hatte, sie schläft in der Zeit und ich gebäre in der Zeit. Und dann sind wir vollständig. Und es gibt keine Trennung von uns als Familie. Wir sind zusammen und natürlich mache ich das aus eigener Kraft. Das stand für mich auch überhaupt nicht in Frage, also außer Frage. Ähm, also, ich habe es nicht bezweifelt, will ich damit sagen. Genau. Und ja. Einfach unfassbar schön, unfassbar schön, ja. Viel weiter muss ich gar nicht berichten, denn dann haben wir eigentlich nur noch gekuschelt und geschlafen und gekuschelt und geschlafen und die nächsten Tage und Nächte, das kennst du, Na, wenn du schon mal eine Geburt erlebt hast, waren dann irgendwie ähm, alle gleich, so gefühlt und dann irgendwie nur noch ähm, Tage und Nächte da auf der Couch verbracht mein Sohn und ich. Und das war einfach auch so schön, finde ich, für ihn. Er hat das erste Mal, als er zehn Tage alt war, diesen Raum oder diese Wohnung verlassen. ja Er musste sich vorher nicht mit irgendwelchen grellen Lichtern oder fremden Gerüchen und lauten Geräuschen in Kliniken oder bei Ärzten oder so auseinandersetzen. Man konnte so ganz behutsam und sanft ankommen. Und auch unser erster Besuch dann beim Kinderarzt war für uns dann auch super, super anstrengend. Ähm, und mussten wir mussten uns erstmal nachher wieder zwei drei Stunden im Bett erholen ja weil das ähm, das ist einfach für so ein Baby ganz schön viel so, ne? und deswegen umso schöner dass er so einen sanften Start haben konnte ohne Störungen ohne fremde Menschen und ja <lacht> einfach toll und eine Sache die mir dazu auch jetzt gerade noch eingefallen ist ist wie ich damals ähm, ich weiß nicht so zwei Monate später vielleicht meinem Laptop was aufgeräumt habe, meine Dateien so ein bisschen sortiert habe. Und dann habe ich eine Datei gefunden. Und dann dachte ich so, hä, was da steht, ist das ein Geburtsbericht von meinem Sohn? Weil das war so ziemlich, also die Zeiten stimmten so und die Abläufe. Und dann war aber irgendwas, was nicht so stimmt. Ah ja, genau, da stand nämlich, er wäre im Wasser geboren worden. Und dann dachte ich, einen Moment, das kann ja kein Geburtsbericht gewesen sein, weil er ist ja nicht im Wasser geboren. Und dann wurde mir erst klar, dass das, was da stand, das war, was ich vorher mir als Wunschgeburt aufgeschrieben hatte. Also es war im Prinzip zu 90 Prozent genauso eingetreten, wie ich es mir gewünscht hatte, wie ich es mir visualisiert hatte, wie ich es wirklich bestellt hatte, könnte man sagen, ja, und ähm, darauf hingearbeitet hatte. Und das ist, na, es hat mit den Uhrzeiten hingehauen. das wie es losging, was ich wann wie gemacht habe, wann er geboren war, wie unsere Tochter dazu kam. Das stimmte alles genau überein und ah, das war einfach nochmal so, 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 so schön, das zu lesen und da habe ich einfach auch nochmal gemerkt, wow, was wir für eine Kraft haben, wie viel wir selbst in der Hand haben und was wir uns für schöne Dinge selbst kreieren können. Ja? Gebot ist eben nichts, dem wir ausgeliefert sind und ähm, wo wir machtlos sind, sondern da haben wir ganz, ganz viel selbst in der Hand. Auch nicht, auch wenn nicht alles, ja, ähm, aber ganz, ganz viel. Und auch die Möglichkeit, wie wir damit umgehen können, wenn wir was nicht selbst in der Hand haben. Ja, genau. Und jetzt an diesem Tag, an diesem dritten Geburtstag meines Sohnes, feiere ich natürlich auch mich ja, und uns als Mama, Tochter, äh Mama, Sohn gespannt, wie, wie toll wir das gemeistert haben. Und auch diese Reise, ja, die, diese Reise der Schwangerschaft, das Verstehen des Geburtsprozesses, das Aufarbeiten ähm, dieser vorangegangenen, traumatischen Geburt, ähm, das Lernen daraus und diese ganzen vielen Erkenntnisse und mein persönliches Wachstum daraus ist einfach das schönste Geschenk. Das schönste Geschenk ist einfach so toll, ja. Genau Und ähm, jetzt habe ich Tränen in den Augen, falls du das hörst. Das ist auf jeden Fall ähm, für mich super rührend und auch so schön, das jetzt nochmal für dich hier einzusprechen, dass du es dir auch anhören kannst, mit mir feiern kannst, mit meinem Sohn feiern kannst. <lacht> ähm, und mh, ja, daraus ist dann am Ende mh, ungefähr ein Jahr später meine Arbeit entstanden. Also so, ich würde mal sagen, so ab dem er ungefähr ein halbes Jahr alt war, habe ich angefangen, mein Wissen weiterzugeben an Frauen rund um Schwangerschaft und Geburt und das wurde immer mehr und ich habe dann irgendwann festgestellt, es macht mir unfassbar viel Spaß und ich kann gerade bei dem Thema zweite Geburt ähm, unglaublich gut helfen ja und äh, mache das auch so so gerne und kann da so viel weitergeben und ja, dann habe ich daraus irgendwann mich selbstständig gemacht und ähm, mache das jetzt beruflich. <lacht> und das freut mich einfach so, so sehr. Genau. Ich denke, ich möchte es damit jetzt auch abschließen. Ähm, danke dir fürs Zuhören und mit mir fühlen. Ich verlinke dir, wie gesagt, nochmal all das, was ich erwähnt habe in den Show Notes. Auch mein Angebot zur Begleitung in der Folgeschwangerschaft, wenn du dich wirklich auch in dieser Situation befinden solltest. Und dich fragst, ja, wie, wie mache ich das denn? Oder ich hätte dich gerne an meiner Seite, Julia, wenn bei mir so Ängste hochkommen. Also voll gern. Sofern ich Kapazität habe, natürlich. Aber für Schwangere habe ich da immer mal noch mehr einen Platz frei, weil ich denke, das kann man halt auch nicht aufschieben. Ne? Und das ist einfach, ja, dafür bin ich da, das, dafür schlägt mein Herz, das ist mir wichtig. Das ist so ähnlich wie bei den Hebammen, ne? wenn die sagen, ich habe eigentlich keine Kapazität, aber ich höre, <lacht> du brauchst es, du willst es und dann kann ich auch, dann mache ich das auch gerne. Mhm. Genau. Und jetzt noch so zum Abschluss, um das auch mit dir zu feiern, diesen Podcast, meine Arbeit, die ich so liebe und auch ähm, diese erste Woche hier mit diesen bis jetzt schon fünf Folgen am Stück, möchte ich dich nochmal daran erinnern, dass du auch an einem Gewinnspiel teilnehmen kannst. Ähm, du kannst mein neues Buch gewinnen, das bald erscheinen wird. Und da geht es eben auch um das Thema, wie du, mit einer traumatischen Geburt umgehen kannst, wie du daraus wachsen kannst, was du da für dich rausziehen kannst, welches Wachstumspotenzial. Und ähm, genau, da geht es gerade eben um die Aufarbeitung von Geburten ganz stark. Und das kannst du gewinnen. Und nicht nur das, sondern auch von mir eine ganz persönliche Sprachnachricht oder auch eine ganz persönliche Meditation zu deinem Thema, was dich eben gerade beschäftigt wo, wo du dir ein Rat oder eine Inspiration oder einen Gedanken von mir wünscht und das kannst du gewinnen noch bis Donnerstag kannst du teilnehmen also noch bis zum 3.3. das ist übrigens ganz ganz witzig, ne? Am 22.2. ist der Podcast erschienen und bis zum 3.3. kannst du am Gewinnspiel teilnehmen. Wie cool. <lacht> Und du kannst einfach teilnehmen, indem du meinen Podcast bewertest mit fünf Sternen und oder du den weiterempfiehlst auf Social Media, zum Beispiel in deiner Story oder als Post oder wie auch immer du das möchtest. Und dann machst du bitte von deiner Bewertung oder von dem Teilen einen Screenshot und ähm, schickst mir das an meine E-Mail-Adresse info at julia-berg.com mit dem Betreff-Gewinnspiel und ja, für jede Einsendung, also für jede Bewertung, für jedes Teilen kommst du einmal in den Lostopf, also du kannst da auch mehrfach im Lostopf drin landen, um deine Chancen zu erhöhen und dann kannst du gewinnen. Ähm, ja, alle Teilnahmebedingungen kannst du auch nochmal genau hier unten drunter nachlesen, in den Shownotes und jetzt danke ich dir sehr, sehr für dein mit mir Freuen. Ich fühle, dass da auch ganz, ganz viel Freude und Verbundenheit und Herzenswärme bei dir angekommen ist und freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge, die dann am kommenden Donnerstag erscheint, so wie in Zukunft auch immer donnerstags. Ähm, bis dahin. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis bald. Deine Julia.